0: När man har hittat en person som man vill anställa eller på annat sätt ha med i sin verksamhet så ställs man inför ett val. Ska jag anlita personen som konsult eller ska jag anställa henne? Rent legalt är det två helt olika upplägg som dock ofta riskerar att närma sig varandra lite för mycket. Idag ska vi prata om skillnaderna mellan en arbetstagare och en konsult. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap till dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och Med mig idag har jag min kollega Åsa Gottadsson som är delägare och arbetar med arbetsrätt här på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily. Det är inte ovanligt att vi får frågor om arbetstagare och konsultrelationen och det är egentligen inte så svårt att förstå varför för många tycks hamna i något av en gråzon här. Så låt oss reda ut vad det egentligen är för skillnader på en arbetstagare och en konsult och hur man kan avgöra vad man har för en relation. Så Åsa, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan en arbetstagare och en konsult?
1: Ja, men den allra största skillnaden är, skulle jag säga, lagen om anställningsskydd. Hur menar du då? Den lagen är bara tillämplig på en anställningsrelation och således inte tillämplig om man har en konsultrelation.
0: Okej, okay, och vad, vad innebär då LAS tillämplighet?
1: Ja, men LAS innehåller ju en hel del regler om... Anställningsformer, det vill säga kan man, är man tillsvidareanställd, är man allmänt visstidsanställd, har man ett vikariat. Det innehåller ju också regler om hur man säger upp en anställning och hur lång en visstidsanställning får vara till exempel innan den då automatiskt blir en tillsvidareanställning. Det finns ju också regler om när man, om man då har rätt att säga upp, hur ska man säga upp eller hur ska man gå tillväga för att säga upp på ett riktigt sätt och så vidare. Så vi har ett ganska strikt regelverk i LAS egentligen. Ja men precis, som ju då är tanken att skydda en person eh, som har en anställning från eh, den här liksom lite mer eh, styrkepositionen som en arbetsgivare då anses ha.
0: Men om LAS då inte är tillämpligt på en konsult, vad gäller för en konsult?
1: Ja men en konsult och ett, eh, en uppdragsgivare anses ju då vara mer jämställda i, i relationen och därför är det i princip ett vanligt kommersiellt avtal som man mer eller mindre kan komma överens om villkoren mellan parterna.
0: Så där råder en avtalsfrihet. Egentligen. Ja, men precis. Mm. Men ändå så blir det så att eh, det här kan vara lite, lite trixigt att veta hur, var, var, vilket håll man ska gå här. Eh, vem, för vem är det egentligen som bestämmer om det är en arbetstagarrelation eller en konsultrelation?
1: Ja, men en vanlig missuppfattning är att parterna kan bestämma det här helt och fullt själva. Och eh, kanske framförallt liksom att man tror att det är enklare att ha ett konsultförhållande och så tänker man att det kan, det kan vi styra Vi Vi tecknar ett konsultavtal och så kör vi på det helt enkelt. Men, men riktigt så enkelt är det ju inte, ehm, helt enkelt. Så vem är det då som avgör? Så det är inte parterna. Det spelar ingen roll egentligen vad som står i avtalet. Vem bestämmer då? Nej men det som, det som styr eller det som kommer helt enkelt bestämma det här det är helhetsbilden. De omständigheter som, som de facto gäller mellan parterna. Vad har man kommit överens om i avtalet men också vad som egentligen i praktiken eh, sker kommer att avgöra.
0: Och den bedömningen, ifall man inte gör den under relationens gång så risken är att man hamnar i en situation där det är Arbetsdomstolen eller Skatteverket som ska göra den bedömningen då. Ja, men precis. Men låt oss då titta mer på vilka omständigheter som faktiskt kan innebära att en anställning anses föreligga trots att man har ingått ett konsultavtal. För det är ju så att man ska göra en helhetsbedömning i detta.
1: Ja, men precis. Och vi kan väl gå igenom dem en och en. Och låt mig börja med begreppet som är väldigt, väldigt viktigt, det vill säga självständighetsrekvisitet. Har man ett uppdrag för en uppdragsgivare som man utför på heltid så är man ju väldigt beroende av den inkomsten och det arbetet för, för sin konsultverksamhet. Medan om man har 20 uppdrag för olika uppdragsgivare så om ett faller undan så är man inte Helt enkelt lika beroende av det uppdraget. Det är det ena i självständighetet. Det andra är ju också vem som egentligen kontrollerar arbetet och hur det ska utföras och så vidare. Och det här är, är mycket viktiga omständigheter skulle jag säga på, i, om man tittar på helheten.
0: Nästa del eller nästa steg i listan skulle kunna vara hur man hur mycket man pekar ut en viss person i avtalet. Alltså är det så att det bara är Åsa Gotthadsson som får lov att utföra det här arbetet eh, och det kanske till och med inte riktigt finns någon god grund till varför det är just bara Åsa Gotthadsson som ska göra detta. Ja, då, då är det ju återigen någonting som är knutet mer till individen än till, till själva uppdraget som sådan. Att man ska ha ett, ett uppdrag som, som utförs, inte att det ska utföras av en viss person. Ja, men precis. Men just när det gäller det här med att man pekar ut en viss person det är ju någonting som väldigt många vill göra. Så jag vill understryka att det i sig behöver ju inte innebära att det anses vara ett anställningsförhållande. För det kan ju vara så att anledningen till att man anlitar just det här konsultbolaget det är att de har den här personen som, som kan tillhandahålla den här spetskompetensen till exempel. Och då är det klart att man ska kunna göra det. Men det är en indikation på att det skulle kunna bli en, en, ett anställningsförhållande- om många andra omständigheter också gör att det tippar över såklart.
1: Ja, och kanske också en veckoklocka tänker jag- att om det är så att man är väldigt intresserad av en viss specifik person- så kanske man ändå ska ta en, en extra runda kring de övriga omständigheterna- för att själv förstå, vad är det vi egentligen vill ha här? Vill vi anställa en person egentligen? Är det det egentligen det här handlar om- eller är det ett konsultupplägg där vi just som du säger behöver en viss expertis? Mm. Och sen har vi avtalstiden och där är ju våra skattekollegor eller de som då helt enkelt är in, eh, experter inom skatterätt. De, när vi pratar om den här bedömningen och helhetsbedömningen så brukar de väldigt ofta påtala eh, vikten av att titta på uppdragstiden och uppdragets... Eh, Eh, vad ska man säga, eh, avgränsning helt enkelt. Det vill säga är det ett uppdrag som i sin natur, det är specifikt uppdrag som typiskt sett utgörs eh, som ett uppdrag och inte inom ramen för en anställning. Men det kanske löper över fyra år så behöver inte det vara ett problem. Men om det, om det däremot är... En arbetsuppgift som kanske snarare normalt sett ligger i arbetsgivarens verksamhet och det bara har pågått i fyra år utan egentligen någon tydlig avgränsning. Så är det å andra sidan en stark indikation för att det kanske snarare rör sig om en anställning. Och sen har vi det här med sysselsättningsgraden som ju också
0: är knuten till hur självständig man faktiskt är. Är det så att uppdraget eh, kräver att man är på plats eh, heltid? Eh, eller väldigt stor del av arbetstiden så har man ju en ganska begränsad möjlighet att arbeta för andra uppdragsgivare eh, också. Eh, så sysselsättningsgraden kan vara någonting som också indikerar att det inte finns en sådan självständighet så att det faktiskt är förhållandet, ett konsultförhållande.
1: Och en annan viktig fråga är det här med F-skattbevis. och i vilken form då man bedriver sin konsultverksamhet. Man kan ju bedriva konsultverksamhet i en enskild firma eller i aktiebolag eller i annan form. Där kommer bedömningen så att säga påverkas av vilken form man bedriver verksamheten i. Och det man då föredrar om man ska titta på vad som är ett rent kommersiellt förhållande eller ett konsultförhållande. Då, så är ju det att verksamheten bedrivs i aktiebolagsform.
0: Återigen att det, det är helt enkelt inte jätteknutet till ja men
1: precis och det är just för att det här ja, filter kanske inte är rätt uh, uttryckt men liksom att det är någon typ av avgränsning eller någonting mellan helt enkelt individen och uppdragsgivaren i det här formen då eller I, i, i det här fallet då ett, liksom ett aktieblag ett registrerat aktieblag som och sen
0: har vi det här med ersättning det vill ju verkligen det vill ju båda äh, arbetstagaren och konsulten såklart ha eh, och här har man traditionellt sett sagt att en konsult ska egentligen fakturera per timme eller bör fakturera per timme för den tid som man de facto har lagt ner. Men där kan man väl säga att vi ser ju en dragning mot att försöka göra detta mer på månadsbasis så att man, man har satt, man har gett ett estimat för vad detta kommer kosta månadsvis och man fakturerar istället månadsvis en, en, en överenskommen summa. Och det kanske är så att det, det drar mer åt det just nu men traditionellt sett så har det varit att man fakturerar för de timmar som man faktiskt har lagt ner.
1: Ja men precis, man skulle ju möjligen kunna lägga till att har man en månatlig ersättning i kombination med kanske till och med en bonus eller något provisionsbaserat upplägg och så här ja men då talar det ju direkt för när, att det är närmare mm. en anställning.
0: En, en fråga som vi ofta får, det handlar ju om det här med om man har en anställd som har slutat av, antingen av egen vilja eller för att det har varit en arbetsbrist. Vad säger du, Åsa? Kan man, kan man anlita den personen som en konsult?
1: Ja, men precis. Det är ju som sagt en väldigt vanlig fråga. Och eh, där är ju den viktiga omständigheten i, i. För att det är inte omöjligt att man kan anlita en person som har varit anställd som konsult eh, oavsett om det har inte gått någon period mellan anställningen och konsultrelationen påbörjas eller om det har gått flera år. Eh, så, så handlar det väldigt mycket om liksom, är det en fortsättning på det man har gjort som anställd eller är det ett nytt av uppdrag eller någon ny typ av form eller nya villkor för det. det vill säga har man varit anställd på heltid så ja, då kan man kanske avsluta det där i, i ett konsultupplägg eh, eh, om man gör det på 10% medan man har andra uppdrag. Men om man fortsätter bara liksom, i oktober var man anställd och från första november så har man en konsult eh, Eh, relation, men allt annat är lika, ja då skulle jag säga att då är det egentligen nästan helt säkert att det är en anställning som fortsätter.
0: Och då måste jag ju klart peta lite på det där. Så du sa nu oktober till november, men eh, om man tar ett litet långt jullov där, november och december, så man har, man har ett par månaders uppehåll och första januari står jag redo och arbetar som konsult. Vad skulle du säga,
1: ger det ger det ett grönt kort. Sen. Ja, precis. Nej, men egentligen är det inte så att man kan säga att det är en viss tidsgräns. Och det är inte ens säkert att en viss tidsgräns, alltså att det har gått ett år, spelar någon roll. Um, utan det snarare handlar om uppdragets övriga villkor, skulle jag säga, och formerna för det.
0: Så om vi då sammanfattar vad vi har sagt här så handlar det väl egentligen om att man tittar på konsultens självständighet i sig och den eh, kan man ju då titta på vem det är som är utpekade att utföra eh, uppdraget eh, hur självständig man är i hur man de facto utför uppdraget alltså ifall man har en eh, arbetsledare som då liknar mer hur det ser ut på i ett anställningsförhållande vi har pratat lite om hur långt eh, själva uppdraget eh, var är eh, hur, eh, huruvida man har ett F-skattebevis eh, och ifall man då är eh, själv som privatperson knuten i, till avtalet eller part i avtalet eller ifall det är så att man eh, har ingått avtalet genom ett aktiebolag till exempel. Lite om hur ersättningen eh, betalas ut, det kan få viss betydelse eh, och också vilken tidigare relation man har med eh, mellan parterna. Så har det funnits ett anställningsförhållande tidigare så kan det vara någonting som väger in och gör att vågen tippar över till ett anställningsförhållande även om det är så att man har ingått ett konsultavtal.
1: Ja, och det viktiga här är ju just det att man, man gör en helhetsbedömning och att det på förhand där kan vara svårt att säga just att det är vissa omständigheter som eh, kommer styra. Och jag tycker också att man ska betona det faktum att man ju tittar på hur man har agerat i verkligheten eller i praktiken då, att det inte är bara det som står i avtalet som har betydelse.
0: Som vanligt är avtalet inte bara en pappersprodukt utan någonting man faktiskt ska efterleva. Ja men precis. Ja det är bra. Men varför ska man då bry sig om detta överhuvudtaget? Vad spelar det för roll om man har en, en arbetstagare eller en konsult? Vad blir konsekvensen av att man har gjort en felaktig bedömning?
1: Ja men det finns egentligen två huvudsakliga konsekvenser och det är, den ena är skattemässig och det kan vara så då att hela konsultarvodet anses vara lön och ska beskattas som lön, det vill säga det blir sociala avgifter, det blir skattetillägg typiskt sett och momsavdrag medges inte för den här ersättningen då om man har haft det. Och, och det gäller retroaktivt. Och det från... gäller ju retroaktivt, ja. Sen är det ju också då eh, den här arbetsrättsliga konsekvensen som typiskt sett aktualiseras vid en uppsägning av avtalet. Så man har anställningsskyddet ja, det man på plats Ja, där man tror helt att helt man kan säga upp den här konsulten efter fyra år då och säger tack och gör nu är vi inte intresserade av att fortsätta det här. Då säger den personen, nej men jag är ju anställd. Det här konsultavtalet har ju omvandlats till en anställning. Det är väldigt tydligt det. Och sen... Och då får vi saklig grund och vi ska ha
0: turordningsregler ja. som kickar in. Och flexibilitet där helt enkelt. Det var allt vad vi hann med för idag. Tusen tack Åsa. Tack själv. Dagens jädda. Tänk på att det är de faktiska förhållandena i en relation som avgör vilken relation det faktiskt är, oavsett vad som står skrivet. Och det är arbetsgivaren som bär den största risken. Se därför till att Tydligt definiera, definiera rollen och lev som det står i avtalet.